0: 上回咱们说到，这个安然他不气馁的发短信告诉这个刘微兰呢、啊，一声铃响，祝你快乐；两声铃响，表示我想你；三声铃响，那就是我爱你。哎呀，嗯、呃，同在一个学校一个班级，想要躲开这个安然呢、啊，确实是很困难。这不在一次下课之后，安然一直跟着刘微兰，从食堂到宿舍楼前，始终不离开。哎，说到这儿，上文怎么突然就想起了？毕立梅呢？可能是这个安然确实挺，挺让人讨厌的啊，所以上文想起了毕立梅。哎，不知听友还记不记得这个名字？这个安然呐，就是运气好，嘿、哎，你没碰上毕立梅，有本事你去缠那个毕立梅试试、哎。咱们呢，开玩笑啊，继续说，这个安然就这样一直跟着刘微兰，从食堂到宿舍楼前，始终不离开。这下刘微兰忍无可忍了，她对着安然说：“你你干嘛老跟着我呀？你该干嘛干嘛去。”可安然他也不生气，说：“嗯、呃，我有话跟你说呢。嗯，咱们找个地方坐坐吧。”刘微兰啊也想找机会把话说清楚，于是就同意了。两人来到了小花园，花园里到处都是一对对的情侣，旁若无人的亲热着。他俩好不容易找到了一个空余的长椅。刘微兰严肃地坐下，身体绷得僵硬。安然在他身边坐下，手自然地就搭到了刘微兰的肩上。刘微兰一侧身，安然的手就“啪滋”一声滑了下来。安然尴尬地笑了笑，说：“兰，这都什么年代了，别这样好吗？再说你是我的女朋友嘛，有什么不好意思的？”说着，这个手啊又搭了上去。刘微兰她自然是厌恶地挣开了他的手。你你放开我！谁是你的女朋友？你放尊重一点，我们只是普通的同学关系。安然她也不生气，只是说：“女孩嘛，都比较任性。那我说你是你就是，反正谁也别想把你从我手里抢走。”说完，安然竟然一把搂住了刘卫兰，撅起嘴想要吻她。这个不要脸的，这个刘卫兰那使劲挣扎着。安然生气了，他恶狠狠地说：“我就不信了！”我想要的我还得不到了我，我刘微兰，她好不容易才挣扎了出来，一路狂奔，跑到保卫处报案。可刘微兰哭泣着讲完后，保卫处的人却回答道：“哎呀，你说的这些啊，还不够处分条件，我们不能处理。”刘微兰也是被他们气得柳眉倒竖，冲着他们喊道：“哼，天哪，你们怎么这样？非要出了事才能处理吗？你们这是怎么保卫我们安全的呀？”紧跟着而来的安然，他跑进保卫处说、啊：“对不起啊，我女朋友跟我闹别扭呢。呃、啊，对不起，给大家添麻烦了。”刘微兰见安然跟来了，只得逃回宿舍去。姐妹们都替刘微兰报答不平，但谁也没有好办法。刘微兰呀，只能哀叹自己命苦。这边，安然追求刘微兰的情形，崔平全都看到了眼里。说实话，他也很喜欢刘微兰。看着刘微兰日渐憔悴，崔平很心疼，但崔平从来都不敢在安然面前表露出一点喜欢刘微兰的意思。自从崔平搬到另外的宿舍后，安然的注意力也全部放在了刘微兰的身上，所以安然和崔平的关系好像没有从前那样紧张了。2004年的冬天是一个暖冬，崔平出去玩回来的公共汽车上，他发现了刘微兰也在这辆车上。于是啊，两人便同路返校。进了校门之后，刘微兰的手机响了，她看了一眼，脸色变了，却没有接电话。崔平猜啊，可能是安然打来的，但又忍不住地问：“嗯，是他吧？”刘微兰点了点头，没有说话，却神情凝重。崔平也不好再说什么了，只好互道珍重告别。晚上，崔平失眠了。刘微兰苍白的脸色和郁郁寡欢的神情让她放不下。崔萍在床上辗转反侧，终于拿起手机给刘微兰发了一条短信：“刘微兰同学，人生的不如意有很多，一切都看开一点，退一步海阔天空。我会始终的支持你。”崔平也不知道是不是表达了自己想表达的意思，但他没有期望刘微兰会回信的。谁知道刘微兰她很快的就回信道。谢谢你，我会照顾好自己的。从那以后，崔一平和刘微兰便开始了短信联系。在一来二往的交流中，刘微兰不仅渐渐的被崔平的优秀品质所吸引，而刘微兰也激发了崔平的男儿豪情。怎么可以让自己所爱的女孩整天担惊受怕呢？爱她，就要给她关爱和安全感。其实啊。崔萍还有一点小小的私心，那就是给安然一点颜色看看，就是你安然苦苦追不到的人被我追到手了。想起以前安然欺负自己的情景，崔平就恨不得马上告诉安然，刘微兰不要你，他喜欢的是我。崔平决定了，他要和刘微兰正式公开的谈恋爱。当他把这个想法告诉刘微兰之后，刘微兰是既感动又担心。感动的是自己没有看错人，担心的是安然会报复崔一平。而崔平拍拍胸脯说：“男子汉大丈夫，行得正，走得直，有什么好怕的？你放心吧，没有事儿。”二0零五年3月，崔平和刘微兰正式谈起了恋爱。积蓄了很久的感情，一旦有了释放的出口，便分外的浓烈炙热。两人自然是形影不离，活脱脱的一对模范情侣。情到深处，不免卿卿我我。啊，有时在教室里，崔萍和刘微兰在安然的面前也有亲热的动作，丝毫不避嫌。安然他只能看在眼里，恨在心里。为了表现对崔平的仇恨，他总是做出一些异常的举动。但这时，他与班里同学的关系也如冰霜，没有任何人支持他。同学们都向学校反映过安然的种种异常行为。联想到当时沸沸扬扬的马加爵一案， 2 0 0 4年12月， 2002级学生集体写了一封要求安然退学的信给学校。在信中，他们列举了安然的种种异常表现，比如解剖课不给动物打麻药直接解剖，或者纠缠威胁女同学，再就是随意翻看别人的物品等等，希望学校能让安然退学。到了2005年春季实习的时候，同班是没有一个学生愿意跟安然住在一起。最后，安然一人被安排到了一间小平房。这些事儿对安然打击很大。半夜里，安然哭着给母亲打电话说：“妈妈，我好怕呀！就我一个人住在这里，他们怎么这么对我？我，我以前都帮过他们呀！我真是心灰意冷。”因为安然的事儿，母亲也经常被叫到学校。安然的母亲当时也曾想啊，既然都已经这样了，干脆的这学期上完就不上了。可没想到，就在学期即将结束的时候，惨案发生了。案发后，警方竟然在安然的宿舍里边搜出了五把刀。安然的心绪一直不宁，同学们对他的孤立已经让他很难受。而刘微兰和崔一平谈恋爱的事实，更让他的心情雪上加霜。安然一直想找机会跟崔一平摊牌，但说些什么他也没有想好。2005年6月24日晚，崔一平去教学楼三楼的电话教室上网，安然也跟了过去。安然走来走去，心神不定，一会儿回宿舍，一会儿又回到电话教室，不知道自己到底该干些什么。安然冲了一个冷水澡后，决定找一个没有其他人的时机和崔平好好谈谈。他想让崔平知道自己很爱刘微兰，而且会一直等到刘微兰回头的那一刻。第二天早上五点左右，安然就醒了。他本来打算利用九点前去做家教的这段时间去看看专业书，但是他又突然想起穿的白大褂脏了。就把白大褂放到了宿舍的一个粉色的塑料桶里，拿到四楼的水房泡上。然后安然想到啊，昨天在三层的电脑房用完电脑后可能没有关机，就后下了楼到了三层的电脑房，想把机器关上。进了电脑房之后，安然看到崔平一个人坐在电脑房内的东墙处的一台电脑旁边用电脑。安然进屋时，崔平也看见了，但是两人没有说话。安然心想啊。这时候没有别人，正是跟崔平谈话的好时机。可安然正想走过去时，突然发现了，这自己光着膀子，穿着一条大短裤，脚上呢又是拖鞋，觉得自己这身装扮不够正式。安然不想让崔平瞧不起他，于是安然回了趟宿舍，换了一条浅蓝色的运动裤，一条深蓝色前胸有大力水手的卡通图案的短袖圆领 T 恤衫。脚上穿了一双白色的袜子，鞋子是德国产的皮鞋。换完衣服后，安然将头发梳了一下，随后又想到，如果和他单独的谈，可能起不到感动他的目的，就想带着一把刀，在和他谈的过程中，用自伤的手段，在他面前证明自己是真心爱刘微兰的。安然将平时做饭用的菜刀拿在手里，又带上了从网上订购的单刃匕首，别在了右后腰的皮带上。安然怕出门时被别人看见不好，他便从宿舍里随手拿了一个空的白色的塑料袋，将右手拿着的菜刀卷了起来。T 恤衫是放到了裤子外边，遮住了腰间的匕首。之后，安然要出门的时候，又突然决定戴上医用的塑料手套。到了四楼，安然就把菜刀藏在了四楼楼梯的门后。当安然带着刀再次找到崔平的时候，崔平正埋头看电脑。安然就站在他面前说：“崔平，我想跟你谈谈。”崔平抬起头来对安然说：“啊，我和你没有什么好谈的，我现在没有时间。”安然有点生气：“崔平，别给你脸你不要脸！今天咱们必须把话说清楚了。”否则，你别想走出这个门。崔一平啪的一声扔掉了鼠标，站起来大声的说道：“你想干什么？我告诉你，安然，我早就受够你了。要玩，你自己玩吧，我没有功夫陪你玩。”说完就要往外走，而安然赶紧的拦住崔一平：“不行，你不能走。你要干嘛去？你是不是要去找他？我不准你去找他。”崔一平笑了笑说道：“我就是要去找他。怎么？”你记住了，可惜啊，刘微兰是我崔一平的女朋友，我想找就找，想抱就抱。崔一平啊，他没有注意到安然的脸色已经变得很难看，他一边哈哈笑着，一边推开安然向门口走去。崔一平最后几句话严重的刺激了安然，他已经无法控制自己的情绪了。安然马上追了出去，嘴里边喊着：“崔一平，你给我站住！”追到四楼平台时，安然拿起事先藏匿在四楼门后的菜刀，朝崔平砍去。崔一平措手不及，顿时血流如注，菜刀掉在了地上。安然就用随身携带的尖刀去刺，这一过程持续了约十几分钟，直到崔平身上留下了八十多刀，然后安然仓皇地逃回了自己的宿舍。当晚，安然被警方带走。北大学子八十多刀杀死同学，立即在京城引起了巨大的轰动。安然杀人案很快地进入司法程序。北京市人民检察院以故意杀人罪向北京市第一中级人民法院提起公诉。在法庭上，面对公诉人的询问时，安然不是摇头就是点头，要不就从嘴里边蹦字儿，没有一句完整的话。他只在最后挤出一句：“我认罪。”其他的事情，我不想说。2006年3月14日，凑够了救命钱的安然的母亲，就民事赔偿部分与崔平的家长达成了调解，安然赔偿死者崔平父母40万元，崔家自愿撤诉。3月22日，法院对安然的刑事部分做出了死刑缓期两年执行的一审判决。但对于崔平的父母要求北京大学的赔偿，法院认为北京大学不是刑事附带民事诉讼的合适被告，驳回了他们对北京大学的起诉。至此，这起备受关注的北大学子杀人案尘埃落定。心理专家认为，根据安然的表现，可以基本诊断为自恋型的人格障碍。最严重的自恋型人格障碍者可称为终极自恋。啊，在极端自恋者的心中啊，他只把自己当做人，而其他都是物。啊，在宿舍这样狭小的空间里，每个人都是最大限度的暴露在别人的面前。那对于追求完美的自恋患者来说，空间和心理上的安全感都降低了，这就使得他更关注自己的感受和利益。而对于其他人的感受，就严重的缺乏同情心、感同身受这种事情，对他们来讲是非常陌生的。这就使得他可以毫不犹豫地去伤害其他人。哎呀，转眼呢，这个春节到了。上文呢，在此预祝各位听友，嗯，今年是鼠年，对吧？那、啊、预祝各位听友在新的一年，愿我们都有鼠、啊数不尽的收获，数不尽的幸福，数不尽的钞票，数不尽的美满生活。好了，各位听友，咱们新的一年，再见，感恩有你。